0: sudah lama tidak bertemu dan ketika pertemuan jamaah seperti ini di terakhir dulu tempat belum seperti ini kita bersyukur pada Allah bahwa kita banyak diberikan kemudahan oleh Allah untuk membangun rumah Allah pada tahun atau dua tahun ini Alhamdulillah ya yeah. terima kasih kepada semua pendukung termasuk juga dari jamaah yang rutin mengadakan kajian di Masjid al dan Alhamdulillah kita pada um, sore malam ini dikembalikan untuk bisa bertemu kembali di bawah bimbingan Ustadz kita yang sangat kita cintai ya uh, Ustadz Amin Nurbaid untuk itu dari takmir saya mewakili pengurus takmir menyampaikan uh, terima kasih dan selamat datang lagi untuk bisa memanfaatkan Masjid Al-Hidayah yang kita cintai bersama ini nah, Untuk selanjutnya Monggo nanti mungkin setiap Rebu malam kamis Ketika tidak ada halangan Insya Allah akan kita lanjutkan Setelah Ramadan nah, Mohon maaf ini di awal Hanya mungkin kita ada waktu Dua kali pertemuan menjelang Ramadan Setelah itu akan kita lanjutkan Di uh, Setelah Ramadan Ya. Sekali lagi terima kasih semuanya. Monggo untuk selanjutnya tetap kita mohonkan, kita mintakan uh, kajian ini di uh, diasuh oleh Ustadz Amik Nurbait Demikian, banyak kurang dan salahnya. Mohon maaf. Uh, itu saja yang bisa saya sampaikan mewakili dari Takmir Masjid Al-Hidayah. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
1: Bismillah. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamul atammanil akmalani alal mabauthi rahmatanil alamin Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbih wa alhamdulillah puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita yang pertama Allah jadikan Masjid Al Hidayah Kerajan Wedo Martani Ngemplak Sleman menjadi masjid yang sudah sempurna insyaallah dan bisa dimanfaatkan untuk kegiatan kaum muslimin. Baik kegiatan ibadah mahdhah sehari-hari maupun kajian rutin yang dulu pernah dilaksanakan di masjid ini sebelum renovasi. Dan nikmat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berikan kita komunitas hamba-hambanya yang saleh yang bisa bersama-sama untuk berbuat taat kepadanya. Dan keberadaan komunitas yang saleh akan memberikan motivasi bagi orang yang berbuat taat kepada Allah semakin rajin dalam melaksanakannya. Kita bersatu karena kita beribadah kepada Allah dan kesamaan hati kita adalah karena kita punya akidah yang seragam. Yang ketiga Allah mudahkan kita untuk kembali melaksanakan kajian rutin di Masjid Al-Hidayah Kerajaan. dengan membuka buku Al-Lu'lu' wal Marjan. Kembali kami ingatkan dan barangkali di antara pemirsa ANB Channel belum mengenal Bahawa kajian kitab Al-Lu'lu' wal Marjan adalah kajian rutin yang pernah diselenggarakan sebelum lahirnya ANB Channel. Karena dulu kita waktu kajian tidak ada apa channel di AN channel ANV di YouTube, tidak ada di Facebook dan seterusnya. Alhamdulillah sekarang bisa uh, dinikmati bersama juga termasuk teman-teman yang ikut secara online. Karena bukunya para jamaah belum hilang, maka kita lanjutkan dengan membuka kitab al wal Marjan. Anda sudah lupa halamannya? Sudah belum? Hah? 325. Insyaallah. Baik, silakan dibuka Bagi yang membawa buku terjemahan dibuka di halaman 325. Kita akan membaca hadis nomor 382. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda. Wal nafsi bi yadihi laqad hamamtu an rabbi hattabin fayuh taba. ketemu hadis itu nomor berapa? Berapa? 382. Berarti sama ya. Laqad hamamtu an amurabi hatabin fayu tabah. Tsumma bis salati fayu laha. Tsumma amura rajulan fayu umman ukhalifa ila rijalin fawharriqa alaihim buyutahum. Wal nafsi bi ya'lamu ahaduhum Anhu yajdu arqan saminan, hasanataini la isha. Dari Abu Hurairah radlallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: "والذي demi that yang jiwaku berada di tangannya. Dan ini bagian dari sumpah siapa? Sumpah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau bersumpah Menyebut Allah subhanahu wa ta'ala Dengan ungkapan Demi that yang jiwaku berada di tangannya Artinya Kalau sampai yang saya katakan ini salah Kalau sampai yang saya katakan ini keliru Maka saya siap jiwaku dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga ini bukan kalimat sumpah yang sembarangan Karena kalimat sumpah ini menegaskan Tentang posisi ruh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ada di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Lakadhamam tuan amurah bihal tobin fayuhtop. Aku punya rencana untuk menyuruh orang agar mengumpulkan kayu bakar. Summa amurabissalah. Lalu aku suruh orang untuk melaksanakan salat ngimami salat. Fayuadzan alaha. Kemudian dikumandangkan adzan. ثُمَّ أَمَرَ رَجُلًا فَيُعَمَّنْ فَيَعُمَّنْ نَسْ Kemudian aku suruh orang untuk jadi imam. ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى رِجَالٍ بِحَطَبٍ Kemudian فَأُحَرِّقَ alaihim buyutahum. Lalu saya berangkat ke rumah orang yang dia tidak hadir seolah jamaah. Dan akan aku bakar rumah mereka. وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, lau yaklamu akadhum, ande mereka mengetahui annu yajitu arkan saminan, yang dimaksud dengan arkan samin adalah daging yang tebal. Kalau mereka menjumpai kalau mereka menjumpai adanya daging yang tebal, au mirma aja ini hasanata ini atau sampilnya kambing. Pahanya kambing yang gemuk. <tuh> isha. Tentu mereka akan mau mendatangi sholat isya. kan di masjid itu digantung daging. Siapa yang ingin dapat daging, maka dia harus berangkat sholat isya berjamaah. Tentu mereka akan datang untuk sholat isya secara berjamaah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan sebagai informasi bagi teman-teman yang ikut nonton di kajian online, bahwa kajian kitab Al-Lu'lu'wal-Marjan, kitab Al-Lu'lu'wal-Marjan judul lengkapnya adalah Al-Lu'lu'wal-Marjan fi mattafaqa alaihi shaykhan. Kitab Al-Lu'lu'wal-Marjan untuk kumpulan hadis yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Sehingga semua yang dicantumkan dalam buku ini, Adalah hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim Baik, sekarang kita akan jelaskan beberapa catatan terkait hadis ini Dalam hadis ini kita bisa melihat Nabi SAW bersumpah Dan sumpah beliau terlaksana atau tidak? Sumpah beliau terlaksana atau tidak? Tidak terlaksana Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersumpah dan beliau terkadang tidak melaksanakan sumpahnya. Karena itu para ulama mengatakan bahwa tidak melaksanakan sumpah bukan termasuk perbuatan dosa. Bahkan Allah Subhanahu wa taala melarang dalam Al-Qur'an jangan orang memegangi sumpahnya sampai membuat dia Terhalangi untuk berbuat baik. Misalnya, ada orang yang saking bencinya sama orang lain. Lalu dia bersumpah. Demi Allah, aku ora bakalan membohomamu. Padahal orang ini saudara. Atau tetangga dekat. Pada satu waktu, emosi itu sudah mulai reda. Ketika emosinya sudah mulai reda, kemudian temannya mengadakan hajatan Atau saudaranya mengadakan hajatan. Dia turut diundang. Bingung dia. Masuk rumah atau tidak. Padahal dia sudah pernah bersumpah. Demi Allah tidak akan masuk ke rumah orang ini. Tetio godong rata soek. Tetio banyu rata cawuk. ora bakal demek. nggak bakalan nyentuh sama sekali. Karena saking emosinya orang itu. Sampai dia bersumpah tidak akan masuk ke rumahnya. Nah pada waktu dia sudah bermaaf-maafan, dia tertahan oleh sumpahnya. Sudah baikkan. Tapi si A ini diundang oleh B untuk masuk ke dalam rumahnya. Bingung dia. Lakukan kadung sumpah. Masak ngelek itu. Ludah kalau sudah dikeluarkan, masa harus ditelan ulang. Akhirnya dia nggak mau untuk masuk ke dalam rumahnya. Sudah baikkan, datang. Tapi ketika hajatan, nunggu di luar. karena alasannya apa memegangi sumpah sikap ini salah atau benar sikap seperti ini salah atau benar salah kenapa salah batalkan sumpahmu bayar kafar tapi saya sudah terlanjur bersumpah menyebut nama Allah bahkan tak tambahi sunan kalijogo sehingga waktu dia bersumpah demi Allah demi sunan kalijogo meskipun ini haram ya karena bersumpah dengan menyebut selain Allah Subhanahu wa taala maka tetap harus kau batalkan sumpahmu karena membatalkan sumpah untuk yang lebih baik hukumnya diperbolehkan bahkan diperintahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman wala taj'alullaha urdatan liaymanikum antabru wa tuqsitubainannas janganlah kau jadikan Allah sebagai sasaran sumpah kalian tabaru waktutuk situ nas sehingga menyebabkan kalian tidak mau berbuat baik atau bersikap adil di hadapan manusia Allah melarang jangan kau jadikan Allah sebagai alasan dan yang dimaksud menjadikan Allah sebagai alasan adalah orang itu beralasan wes kadung sumpah orang apik nek tak cabut padahal itu dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Alquran karena itu bagian dari yang diperbolehkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau bersumpah dan ada sesuatu yang lebih baik untuk beliau menyalahi sumpah itu maka beliau tinggalkan sumpah itu dan beliau bayar kafaroh baik karena itulah ciri orang munafik bukan melanggar sumpah tapi melanggar janji sama atau beda ini beda. ayatul munafikina thalath tanda orang munafik ada tiga tanda munafik ada tiga dan tiga itu tidak ada salah satunya melanggar sumpah yang ada melanggar jan janji kalau melanggar janji, ciri munafik kalau melanggar sumpah Al-Quran bahkan menyuruh bagi mereka yang sudah telanjur bersumpah, tapi ada pilihan yang lebih baik, batalkan sumpahmu, bayar kafar. Untuk melakukan yang lebih baik. Baik. Sehingga Nabi SAW, apabila beliau bersumpah, dalam keterangan yang disampaikan oleh Ibn Abdul Bar, beliau mengatakan, Kana Rasulullah SAW, yahlifu kathiran billah, ثم ما هو خير مما حلف عليه نفسه وكفر Nabi sallallahu alaihi wasallam sering bersumpah dengan menyebut nama Allah lalu ketika beliau melihat ada sesuatu yang lebih baik daripada apa yang beliau sebutkan dalam sumpah ketika beliau melihat ada yang lebih baik daripada harus mempertahankan sumpahnya maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam batalkan itu sumpah dan beliau bayarkah. Kafaro. Karena kadang orang kalau lagi emosi, ngomongnya jadi ngawur. Sehingga kadang sampai keluar sumpah, yang sumpah itu memutus silaturahmi, memutus persaudaraan, memasang permusuhan, dan aneka kalimat yang lainnya. Orang kalau lagi eh, emosi. Bagian dari doa yang sangat bagus, yang penting untuk kita ucapkan. dan jangan sampai kita tidak pernah membaca doa ini. Allahumma inni as'aluka kalimatul haqqi fil ghadabi war rida. Ya Allah, kumohon kepadamu kalimatul haqq kalimat yang benar fil ghadabi war rida nalikane nesu lan nalikane seneng. Minta kalimatul haqq ketika sedang emosi dan ketika sedang senang. Sebab orang itu kondisi emosinya nggak stabil. Ketika dalam keadaan ini. Pas seneng banget. Kenapa? Tak kayak ikan. Om aku tak kayak ikan. Nek pas lagi seneng banget. Pas geteng banget. Pas lagi marah sekali. Kebalikannya. Kadang ditolak-tolak. Bahkan sampai sumpah-sumpah dan seterusnya. Kadang ada orang tua. Yang gampang emosi. Nek pas mesu karo anake eh, anak, e, anak e serah, rati aku nih. Mentusok gini, kau rata aku nih anakku. Mm -hmm. Ya namanya nah, anak tetap ah, anak. Meskipun orang tuanya tidak mengakui. Lah terus saya anaknya siapa pak? Melatih tak waktu. Ya tidak mungkin. Dia adalah anak kamu. Namanya anak tetap. Pas lagi seneng, masya Allah. Engkau bapak mati omahiki ketua awakmu. Ngomong kayak gitu ketika sedang tidak stabil emosinya. Makanya mintalah bimbingan kepada Allah agar lisan tidak mengeluarkan sesuatu yang berbahaya. Ketika seseorang itu tidak sedang stabil kondisi emosinya. Baik benci sekali atau senang sekali. Sehingga kita tidak membiarkan lisan kita mengucapkan sesuatu yang berbahaya bagi diri kita maupun bagi keluarga kita. Selanjutnya, Nabi saw. menyampaikan rencana ini. Demi dat yang jiwaku berada di tangannya, aku punya rencana. Akan nyuruh orang untuk mengumpulkan kayu. Setelah itu aku perintahkan, laksanakan sholat. Kamu jadi imam, kumandangkan adzan. Nanti saya akan datangi orang yang nggak sholat jamaah. Berarti Rasulullah s.a.w. ikut salat jamaah enggak? Rasulullah s.a.w. ikut salat jamaah atau tidak? Ya. Ikut enggak? Tidak ikut. Loh, beliau sendiri enggak ikut kok mau menghukum yang enggak ikut jamaah? Kan sama-sama enggak jamaah, Loh, Beliau nyuruh orang lakukan salat jamaah, kamu jadi imam, kumandangkan azan, komat. saya akan hukum yang tidak salat jamaah, tak datangi rumahnya. Lo beliau sendiri kan tidak ikut salat jamaah. Lalu kenapa beliau menghukum orang yang tidak ikut sholat jamaat? Jawabannya bagaimana? Beliau petugas. Kalau petugas dikecualikan. Sehingga kalau petugasnya ikut sholat jamaat terus ngurusi ini gitu. Yang ngurusi ini sih nggak ada. Maka untuk petugas punya hukum yang berbeda dengan yang bukan petugas. Ada sebagian orang yang kadang komentar. Itu ada orang yang sudah di masjidil haram di depan sof yang pertama mong berdiri tingak tingok ramelus solat di masjidil haram loh pak kalau di masjid al hidayah nggak salat kan mungkin masih maklum ya westerton yang masjidil haram ya di depan sof yang pertama dekat dengan imam cuman berdiri tingak tingok ramelus oh Ngopo ngapoi siapa itu pak petugas askar, ya nah, kalau petugas ikut sholat jamaah terus yang mengamankan siapa, nggak fungsi jadinya. Sehingga ada askar yang mereka bertugas mengamankan para imam masjid, baik di masjidil haram maupun masjid nabawi. Kok kemudian dia diam saja, bahkan menghadap ke arah makmum, lalu tidak ikut sholat jamaah? Bukan karena dia nggak mau sholat jamaah, karena ini sedang Bertugas. Sehingga kalau bertugas, ya dia harus laksanakan tugas itu. Dia punya hukum khusus yang tidak berlaku bagi yang lain. Kok yang ngono sing komentar? Seperti itu ada orang yang komentar. Di komentari. Ini aneh. Askar ini. Askar di Mesjidil Haram, di Mesjid Nabawi. Ya. Waktunya sholat jamaah malah salat Rampung sholat, gek sholat. Itu kan mas buk nemen tau pak. Rasa dikomentari mas Mereka ini adalah orang yang sedang Menjalankan tu, tugas Dan orang kalau menjalankan tugas Dia punya hukum khusus pengecualian yang tidak berlaku Bagi yang lain Ada satu cerita Yang ini dialami oleh Salah satu Dialami oleh guru saya al ustad Al-Fadhil Arismunandar Hafidhullah Ta'ala Waro'ah Beliau pernah pulang dari umroh satu pesawat dengan TKI laki-laki ya terus TKI ini cerita saya kemarin tuh sempat ditangkap sama petugas kenapa mas karena nggak hadir sholat jamaah karena tidak hadir sholat jamaah terus sudah lepas dia ya ditangkap ya dikasih denda kemudian dia dilepas terus TKI ini komentar Wong dia sendiri juga nggak sholat jamaah kok nangkepin yang nggak sholat jamaah? lah kalau petugas sholat jamaah terus nyikal kamu siapa? yang merapikan, yang bertugas untuk menyuruh orang agar sholat jamaah terus siapa? kalau semuanya sholat jamaah sehingga petugas itu punya hukum khusus. nah selanjutnya Rasulullah saw menyampaikan rencana ini dan dalam rencana ini beliau sampaikan Fa akan aku bakar rumah-rumah mereka Ini menjadi dalil Bahwa Diperbolehkan memberikan hukuman Dalam bentuk Ngerusak harta Boleh memberikan hukuman Dalam bentuk ngerusak Harta Karena hukuman yang diberikan oleh Nabi SAW kepada orang ini apa? Mau dibakar rumahnya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau memberikan hukuman dalam bentuk ngerusak harta orang yang tidak ikut salat jamaah Maka ini dalil boleh memberikan hukuman dalam bentuk ngerusak harta. Dan beberapa kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan seperti itu. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat ada orang yang pakai cincin emas. Lalu oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam orang ini dipegang tangannya. Setelah beliau pegang tangannya, ditarik cincinnya. Setelah ditarik, dibanting sambil mengatakan, Yakmi du'a hadi dan nah, Ada orang yang sengaja menggenggam bara api neraka dan dia taruh di tangannya, terus dibanting. Nah, sahabat yang diperlakukan seperti ini, diam saja. Dan enggak berontak ngelawan di hadapan beliau Rasulullah, saw. Karena dia memakai cincin emas. Begitu dipanting Nabi saw pergi. Orang ini tetap diam di situ. Terus ada seseorang yang menyarankan, coba kamu ambil, kasihkan ke istrimu. Beliau melarang karena yang maget laki-laki. Tapi kalau yang maget perempuan, enggak masalah. Apa kata sahabat ini? Ma'akhudhu ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak mau mengambil sesuatu yang sudah dibuang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Emas, Pak. Kira-kira harganya berapa, Pak, cincin emas? Ya, kira-kira yang paling 30% kadarnya ya. Minimal sejuta lah atau di bawah itu. Tapi ada di hadapannya dan sahabat itu tidak mengambil. Dan itu contoh bentuk hukuman apa? Harta. Sehingga orang yang berbuat salah, dia boleh mendapatkan hukuman maliyah. Dia boleh dapat hukuman dalam bentuk harta. Selanjutnya, Nabi SAW ketika menyampaikan rencana ini, tidak jadi beliau lakukan. Sehingga itu tidak beliau laksanakan. Sehingga beliau hanya menyampaikan ancaman, tapi setelah itu tidak beliau laksanakan. Terus gimana Pak hukumnya? Berarti kan beliau ingkar janji. Anda salah, ini bukan ingkar janji. Bedakan antara janji dengan ancaman. Kalau berjanji, bentuknya adalah memberi, berencana untuk memberikan kebaikan. Berencana untuk memberikan kebaikan kepada seseorang Dengan rencana yang kuat Misalnya Besok Kalau kamu sholat jamaah Tak kasih hadiah 10.000 ribu Saya janji Ini mau memberi apa? Kebaikan Ini bentuknya mau memberi kebaikan Inilah yang disebut dengan Al-Wa'du Ini disebut dengan Al-Wa'du Bedakan dengan yang kedua Yang kedua, bentuknya ancaman. Ancaman itu rencana untuk memberikan keburukan kepada orang yang melakukan pelanggaran. Itu ancaman. Besok kalau kamu tidak datang sholat isya, tak deplok kamu. Masya Allah. Hukumannya Masya Allah ya. Nanti kamu akan saya cubiti. Dia dikasih ancaman dengan hukuman tertentu. Sehingga ketika orang dikasih ancaman seperti ini, bentuknya adalah sesuatu yang menakutkan. Ya? Yang kedua ini disebut dengan Al-Wa'id. Yang kedua ini disebut dengan Al-Wa'id. Mengingkari Al-Wa'du itu ciri munafik. Dan ingkar kepada Al-Wa'id itu bentuk amal soleh, kebaikan. Karena tidak mewujudkan ancaman berarti bentuknya adalah memaafkan. Begitu ya. al -afu. Ketika tidak melakukan ancaman, berarti bentuknya apa? al -afu. Karena itu, Allah subhanahu wa ta'ala tidak mewujudkan ancamannya dengan Allah memberikan ampunan kepada hamba. Dan orang khawarij gagal dalam memahami ini. Orang khawarij gagal dalam memahami ini. Maka menurut orang khawarij, Neono menungsong melakoni dosa gede, wajib nyemplung neronko saklawasi. Kalau ada orang yang melakukan dosa besar, maka dia wajib masuk neraka selamanya. Ini pemahaman siapa? Khawarij. Dan ini pemahaman yang tidak benar. Sebab pelaku perbuatan dosa besar tidak sampai keluar dari Islam. Orangnya tidak kafir. Berarti Allah kalau berjanji atau Allah kalau Memberikan ancaman. Siapa yang makan riba, maka masuk neraka. Siapa yang berzina, masuk neraka. Siapa yang berbuat ini, masuk neraka. Kalau itu tidak diwujudkan, berarti kan Allah ingkar janji. Dijawab oleh para ulama, kamu salah paham. Bedakan antara janji dan ancaman. Kalau mengingkari janji, itu bohong, dusta. nggak boleh. Tapi kalau Mengingkari ancaman, itu sama dengan memaafkan. Dan Allah Ta'ala menegaskan dalam Al-Quran, Sesungguhnya Allah tidak mengingkari al-mi'ad. Al-mi'ad itu janji, bukan an ancaman. Kalau ada orang yang dikasih ancaman, siapa yang berbuat ini masuk neraka? Siapa yang berbuat ini kekal di neraka Lalu Allah maafkan Boleh atau tidak Itu bagian dari afwun Yang datang dari Allah Subhanahu Taala. Dan salah satu diantara nama Allah adalah Afwun Inna ka afwun Tuhibbul afwa Fa'fu'anni Ya Allah seungguhnya engkau adalah Dat yang ma maaf maaf Tuhibbul afwa Dan engkau mencintai sikap pemaaf Fa'fu'anni karena itu maafkanlah aku. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk di antara manusia yang sangat pemaaf. Maka kalau ada orang yang berbuat salah kepada beliau, beliau maafkan. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak jadi mewujudkan ancaman ini karena beliau maafkan. Dan memaafkan itu tidak dilarang kecuali untuk memaafkan yang kaitannya dengan hukum Allah, ya. Misalnya yang sudah diputuskan orang ini dapat hukuman cambuk karena berzina dan terbukti maka tidak boleh dimaafkan harus ditunaikan. Selanjutnya, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memaafkan? Para ulama mengatakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat apabila rumah itu dibakar maka yang mendapatkan dampak buruknya tidak hanya Pelaku yang tidak sholat jama'ah. Tapi yang mendapatkan dampak buruknya termasuk di antara yang tidak bersalah. Seperti istrinya, anak-anaknya. Yang mereka tidak wajib untuk hadir sholat jama'ah. Nah kalau umay diobong, bojone rande umah, anak-anak rande umah. Ada orang lain yang tidak bersalah yang turut mendapatkan dampak buruknya. Karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mewujudkan ancaman ini dan beliau memaafkan. Selanjutnya berdasarkan hadis ini, maka sebagian ulama memahami salat jamaah hukumnya Fardu'ain. ain. jamaah hukumnya Fardu'ain. ain. Dan ini merupakan pendapat Dawud al-Zahiri. dan beberapa ulama madzhab zuhiri yang dan pendapat sebagian ulama hambali sedangkan jumhur ulama memahami bahwa sholat jamaah hukumnya fardu kifayah sementara syafi'iyah memahami sholat jamaah hukumnya sunnah muakkada sunnah yang sangat ditekankan ada khilaf diantara para ulama berkaitan dengan hukum sholat jamaah. Ada yang memahami itu fardu'ain, ada yang memahami kifayah, dan ada yang memahami sunnah mu'akadah. Tidak ada satupun ulama yang mengatakan sholat jamaah hukumnya makruh. nggak ada. Ya. Maka kalau sampai ada orang yang punya prinsip sholat di rumah apik timbangannya sholat jamaah. Lo kenapa pak? Sholat jamaah itu riak mas. Berarti ini orang juga kenal Jum'atan. Ya Jum'atan, ya kudu Jum'atan. Ya itu riak juga. Tapi kan kelihatan banyak orang. Ada amal yang memang harus disembunyikan dan ada amal yang tidak boleh disembunyikan. Baik, insyaAllah kita lanjutkan setelah mendengarkan Adhan Isya. Wa sallallahu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kita lanjutkan bahwa ketika orang melaksanakan sholat jamaah, maka sebagai konsekuensinya dia harus keluar rumah. Dan ini termasuk diantara amal dhahir. Karena itu untuk amal zahir tidak boleh ditinggalkan dengan alasan takut riak. Kalau kemudian amal zahir ditinggalkan dengan alasan takut riak, maka akan menyebabkan orang meninggalkan banyak sekali syiar Islam. Seperti sholat jumatan, sholat jamaah, dan yang lainnya. Untuk itulah amal yang sifatnya zahir, Tidak ada alasan untuk meninggalkannya dengan maksud takut ria. Kalau bapak sedang berpuasa Ramadan. Terus ditanya seseorang. Siap buatan. Puasa enggak? Jawabnya apa? Jawabnya apa? Ya, apa? Puasa atau tidak? Puasa. Ini pertanyaannya yang salah. Wong muslim... Tidak sedang safar, tidak sedang sakit di bulan Ramadan, siang hari. Jangan ditanya puasa. Karena dia memang harus berpuasa. Kecuali kalau puasa sunnah. Kalau puasa sunnah, silahkan disembunyikan. Tapi kalau puasa wajib, ya nggak perlu disembunyikan. Puasa wajib kok kondo-kondo. Ini wajib gak apa-apa, ya memang harus disampaikan. Justru sebaliknya. Kalau dia nggak puasa, pasik orang yang tidak berpuasa dengan sengaja, tanpa udur yang syar'i di bulan Ramadan, termasuk di antara tindakan kefasikan. Kemana-mana bawa botol. Ada isi airnya yang kurang. Pas yang hari Ramadan. Ditanya orang. Loh kenapa kok bawa kayak gini? Nek poso ya orang usah di... Tampak-tampakkan. Nah, kamu kalau membawa seperti ini. Dicurigai tidak berpuasa. Bisa jadi orang malah uudan kepada kamu. Yang seharusnya semua orang wajib puasa. Untuk bagian ini tidak perlu disembunyikan. Kalau puasa sunnah tidak masalah. Sehingga misalnya bertamu terus tidak disugui. Atau disugui tapi dia nggak makan. Dia bertamu disugui dia nggak makan. Diam saja. Terus. Ketika ditanya, "Nah, monggo diunjuk, dimakan." Ti kalau dia diam saja? Dia pangapunten. Niki kula pamit riyin mawon." Nah, gitu. Sehingga dia tidak cerita kalau sedang puasa tapi pamit misalnya. Insyaallah kalau seperti itu yang dilakukan tidak masalah. Wallahu a'lam. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Wallazi nafsi biadi. Lau ya'lamu ahaduhum annahu" Yajidu arkan saminan, mirmaatain, Hasanatain, yang jiwaku berada di tangannya. Andai kan seseorang itu melaksanakan sholat isya dan dia mendapatkan daging segar, tentu mereka akan berebut untuk mendatanginya. Padahal Pahala Allah jauh lebih tinggi dan lebih sempurna dibandingkan sebatas ada daging di masjid sebagai hadiah bagi mereka yang sholat isya. Baik. Masang makanan di masjid itu boleh atau tidak? Orang membuat drop box. Ya. Siapapun boleh naruh, siapapun boleh ngambil. Delano sandal ningono. Salah ini ya. Ini bukan tempat sandal. Siapapun boleh naruh makanan di sini, siapapun boleh ngambil makanan di sini. Itu boleh atau tidak? Masjid ada seperti itu boleh. Di zaman Nabi Sallallam ternyata sudah ada seperti. Itu. Tapi dulu bentuknya bukan kotak, ya. Bentuknya itu nampan, ya, tampah yang digantung di atas. Kayak zaman orang dulu ya. Orang dulu kalau naruh makanan di mana? Ditaruh di tenggok atau wadah ceting, kemudian digantung di di atas. Tujuannya apa? Biar anaknya nggak bisa ngambil. Okay. Agar tidak dipancal kucing, ya. Biar kucing nggak bisa ngambil, ayam nggak bisa ngambil. Maka ditaruh di ceting, di wadah, ditaruh di atas. Nah, di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata ada kebiasaan itu, sebagaimana Riwayat yang disebutkan oleh Al-Hafid Ibnu Rajab. Ditaruh di depan-depan masjid, wadah-wadah itu. Nah penduduk asli Madinah, atau mereka yang punya pekerjaan di Madinah, lalu duit sisa makanan, atau dia punya masak tertentu, tinggal ditaruh di situ. Ada yang bawa kurma, taruh di situ. Ada yang bawa gandum, taruh di situ. Bawa anggur, taruh di situ. Lalu jamaah ada yang ngambil terus makan Terutama ashabu sufah Mereka ngambil terus makan Kemudian ada beberapa orang khair", Yang mereka tidak mengharapkan Pahala dari amalnya Kurma bubu'en Ditaruh di situ. Kurma yang sudah Bubu'en itu bahasa indonesianya huh? Bubu'en bahasa indonesianya Berjamur Tidak ada jamur sendiri Ya yes, pokoknya gambarnya seperti Kurma berdebu Beda ya Kurma yang dimakan binatang terus keluar debunya, nah itu korma bubun, ya. dia taruh di situ sehingga orang yang ambil mungkin bagi yang lapar tetap dimakan, tapi diresi diresi baru dimakan. Hingga Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Firman-nya, lantana lebih Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan. Sampai kalian menginfakkan harta yang kalian cintai, sehingga nek mau ngasih itu ya, sing disenangi, aja sing wesis sosis so, sehing ratuian, ketika no, wong liyoh. Kalau mau ngasih, kasihlah yang sing disenangi. Senengannya apa pak? Senengannya ini kasih. Dan amal seperti ini ternyata dilakukan oleh para salaf, sehingga insya Allah. Kalau ada praktek masjid yang punya kotak nasi atau makanan apapun. Siapapun boleh naruh makanan di situ dan siapapun boleh ngambil. Ini insya Allah bagian dari menestarikan budaya di masa salaf. Wallahu ta'ala alam. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Dan insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan membaca hadis nomor 350. Dua, uh, 383 berkaitan dengan sifatnya orang munafik. Wassallallahu wa 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 warahmatullahi wabarakatuh